0: RFI, grand reportage.
1: La Bolivie fait partie des dix nations au taux de déforestation les plus élevés au monde, avec environ 300 000 hectares de forêts détruits par an. Les premiers responsables, l'élevage bovin et la culture du soja, vient ensuite la petite agriculture comme celle de la coca, un arbuste qui produit une feuille très prisée pour la fabrication d'une drogue, la cocaïne. Dans certaines régions, cette plante qui a atteint une valeur de production de plus de 400 millions de dollars en Bolivie est quasiment devenue une monoculture, rasant ainsi des milliers d'hectares de forêt. Sauver la forêt, abandonner la coca… Un Grand reportage d'Alice Campagnol, financé par le centre Pulitzer.
2: Avant d'avoir du café, j'avais de la coca. Mais avec toute cette politique cultivée de la coca, c'est devenu compliqué. Alors ça fait réfléchir. Maintenant, on veut vivre du café.
3: Yungas de La Paz, là où les Andes rencontrent l'Amazonie à 1500 mètres d'altitude. Emilio regarde sa parcelle de café avec satisfaction. Avant, il y avait ici un champ de coca qui a été éradiqué par les autorités il y a quelques années. La Bolivie autorise 22 000 hectares de coca sur son territoire, dans des zones bien définies. Emilio, comme beaucoup d'autres, attiré par un prix de vente très intéressant, jusqu'à 13 euros le kilo, s'est mis, lui aussi, à cultiver la fameuse feuille. Mais sa communauté ne fait pas partie de la zone légale. Si les prix de la coca sont si élevés, c'est bien entendu lié au marché de la cocaïne et non pas à celui des usages traditionnels. Le narcotrafic n'est pas le seul péché de la coca. Elle est également responsable d'une partie de la déforestation dans le pays, comme l'explique Thierry Rostand, représentant en Bolivie de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime l'ONUDC.
4: Il y a une forte poussée migratoire sur le Silloungas, de gens qui descendent de, de l'altiplano et qui vont chercher refuge dans le Silloungas, où il y a un effet beaucoup de d'extension de, de, de territoire à conquérir et qui repousse la frontière agricole et cette frontière agricole n'est pas faite pour faire des produits agricoles mais pour faire de la coca à partir de là on a un drame environnemental euh, où euh, la pratique c'est je brûle la forêt avec tout ce qu'il y a dedans enfin, je ne fais même pas le commerce du bois hein. je brûle tout, en vue de, de nourrir un peu le sol avec les cendres des, des arbres et ensuite euh, bah, je commence à semer de la coca jusqu'au jour où les autorités arrivent et m'expulse et je retourne un tout petit peu plus loin derrière la montagne et je refais la même chose et ainsi de suite. Ben, C'est ce qu'on peut voir quand on est sur la route en allant vers la Sunta, de tous ces euh, espaces était, euh, où il n'y a plus de forêt.
3: Les alentours de la Asunta, là où se trouve la communauté d'Emilio, sont effectivement tristes à voir dans ces paysages tropicaux montagneux du sud d'Yungas. Des trouées apparaissent régulièrement dans la forêt dense. La montagne a été pelée pour y planter des champs de coca en terrasse. Carmen Capriles fait partie de l'organisation environnementale Réaction climatique. Ces thèmes, elle les connaît bien.
2: Le thème de la coca, euh, si on le voit comme...
3: La coca devient un problème quand on la produit en quantité industrielle et pas quand on parle de quelques producteurs avec de petites parcelles, non. Mais durant la dernière décennie, dans les Yunga, les cultures de coca se sont vraiment étendues, c'est impressionnant. Et là, il n'y a plus de place pour d'autres plantations. Et je dirais même plus, là où il y avait des arbres fruitiers qui étaient vendus à la passe et exportés, eh bien ils ont tous été coupés pour y mettre de la coca. De la coca. Dans certaines zones, la coca est quasiment devenue une monoculture. Dans les Yungas de La Paz, 55% des terres cultivées sont destinées à la coca. Et avec la disparition de la forêt vient l'érosion des sols et les problèmes d'eau. Comme dans la communauté d'Emilio, le Cerro Verde, qui, avant de produire du café, se dédiait uniquement à la culture de la feuille sacrée. Là-bas, un glissement de terrain empêche désormais l'accès des véhicules et il y a une seule maigre source d'eau pour toute la communauté, pas ces aquispées.
0: « Là, il nous faut absolument de l'eau car les caféiers donnent des fruits. Pour les laver, il va nous falloir de l'eau. Et puis évidemment pour irriguer. Ici, regardez, c'est tout sec, alors que si nous avions un système d'irrigation, nous pourrions humidifier la terre. »
3: Dans le village du Cerro Verde, pour remplacer les cultures de coca détruites par les autorités, les habitants plantent maintenant du café. C'est un projet de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et c'est la toute première récolte pour passer ça.
0: Regarde, il y a des plants qui sont en train de fleurir. Ce n'est toujours pas terminé, il va falloir récolter encore. Jusqu'ici, on a ramassé les fruits qui étaient rouges, mais il y en a d'autres qui ont mûri. On dirait que ça ne va jamais s'arrêter et
3: cela tombe bien pour la forêt le café est une plante qui pousse en partie à l'ombre alors les agriculteurs doivent ajouter des arbres à leurs parcelles. Weimar, technicien de l'ONU DC est venu aujourd'hui l'expliquer aux
4: habitants Vous avez vu tous vos
2: arbres les tocos, il va falloir les planter sur les parcelles au moins les plus grands il faut les mettre tous les 10 mètres comme ça vos champs seront semi-ombragés on n'a pas le choix, le plan du café il lui faut de l'ombre pour bien pousser et pour vous, un arbre, ça peut être utile. Et puis, pensez à l'environnement aussi, il faut le protéger. Mais vous savez, ces arbres, comme vos plants, commencent à être grands. Eh bien, ces arbres, ils vont créer un microclimat pour vos caféiers. Et ils ne vont plus sécher. L'humidité va rester dans la terre, sous les plantes. Par contre, avec un terrain tout pelé comme celui-là, là, oui, le soleil tape directement sur les plants et ils sèchent. Moi, je peux venir la semaine prochaine pour voir où vous en êtes avec les arbres. Mais vraiment, il n'y a pas le choix, il faut les mettre.
3: Maintenant que les premières récoltes ont eu lieu, il faut passer à l'étape de la commercialisation à grande échelle. L'entreprise française Malongo serait intéressée. Ses dirigeants sont venus visiter la communauté il y a quelques mois. Raoul Choquet est le responsable de ce projet de l'ONU-DC. On le retrouve autour d'un café.
2: Ça justement c'est mon café que l'on boit.
4: Y el enfoque que le está dando el señor sí, es...
2: À propos du projet, la perspective que veut donner Thierry Rostand, c'est la commercialisation. C'est notre point faible pour le moment, mais j'espère que bientôt nous pourrons produire suffisamment et du café de qualité, évidemment. D'abord, il faut que l'on obtienne le label agriculture biologique, ensuite que l'on entre dans le circuit du commerce équitable, puis que l'on s'inscribe à la certification Fairtrade. Et là, on sera compétitif, mais évidemment, faire tout cela de manière responsable, en respectant l'environnement et pas faire comme on fait d'habitude, en rasant
4: tout
3: avec une labellisation commerce équitable et une certification biologique, des démarches qui prennent du temps et coûtent de l'argent, la livre de café, soit environ 450 grammes, atteindra le prix de 2 euros. La livre de coca, quant à elle, est payée aux agriculteurs plus de 6 euros. Mais malgré tout, le directeur de l'onu l'ONUDC croit vraiment en son projet et il n'en est pas à son coup d'essai. Il a auparavant travaillé en Colombie avec des anciens producteurs de coca.
4: On avait un accord avec, à l'époque, Carrefour, qui était présent justement en Colombie et qui nous offrait des des espaces dans leur supermarché pour pouvoir vendre nos produits. Donc c'était quelque chose de très intéressant. On a fait des accords avec le groupe euh, Exito en, en, en Colombie qui est Casino en réalité. Et puis euh, on avait d'autres clients, on avait euh, des clients du commerce équitable euh, au Canada, au, aux États-Unis. Et on faisait tout l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser, euh, on peut pas laisser une communauté euh, qui n'a jamais travaillé ensemble en réalité, qui a été plutôt une communauté euh, très individualiste euh, se mettent à travailler seul on va dire ensemble pour euh, aller conquérir des marchés vous imaginez bien des gens qui qui qui, qui viennent d'une région c'est la jungle et euh, on va leur dire vous allez travailler maintenant avec des britanniques euh, ben, ils risquent d'avoir un, un sérieux problème évidemment culturel et d'approche et, et on a on a voulu se rapprocher systématiquement du marché.
3: La commercialisation, c'est aussi le défi de l'ONG française Cœur de Forêt, qui agit pour la protection des forêts, notamment grâce à l'agroforesterie, mode d'exploitation associant arbres et culture. Et c'est dans une feria, à La Paz, que l'on retrouve Héloïse André, qui dirige l'association en Bolivie, sur le stand miel, fleurs d'hibiscus, huile essentielle de verveine, produit par les agriculteurs qui travaillent avec l'association.
0: La coca c'est extrêmement rentable et, euh, et quand ils font des quand ils diversifient avec du café, de l'apiculture, euh, des agrumes, ils diversifient mais gardent quand même leur parcelle de coca. Et justement l'idée du, du système agroforestier avec de la coca c'est de se dire on va jamais rivaliser avec la coca donc autant inclure. La coca dans les systèmes. En plus à la fois, c'est pas, pas la coca en soi qui est un problème, c'est la manière de la, de la produire actuellement. Parce que la coca en plus en Bolivie
3: a son intérêt culturel. Et l'organisation est basée à
0: Coroico dans les Yungas de la Passe. À Coroico, c'est très visible. Euh, c'est la coca qui est la principale cause de déforestation. On voit tous les ans euh, des parcelles brûlées, euh, déforestées, et euh, des parcelles de coca partout. Et en fait, étant donné qu'actuellement, la coca, c'est un, une production très rentable, ça se développe très rapidement, et on voit dans, le, dans la commune d'à côté, qui est Coripata, euh, c'était complètement déforesté. Aujourd'hui, ils ont a des problèmes d'eau, problème problèmes la biodiversité qui est complètement diminuée et les mêmes problèmes commencent à arriver à Corée. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un travail qui a été commencé sur justement une agriculture plus durable, avec des systèmes agroforestiers pour continuer à avoir des arbres, tout en permettant aux producteurs d'avoir des revenus. La
3: diversification des cultures, c'est justement le credo de Don Mario qui travaille avec cœur de Forêt. Ismaël, technicien de l'association, et Roman, ingénieur agronome, sont venus parler avec l'agriculteur des prochains semis. Une boule de coca dans la bouche, Don Mario nous emmène sur sa parcelle dont il n'est pas peu fier.
5: Là-bas, c'est un wasicucho. C'est un essai, mais regardez, il a l'air plutôt heureux, non Il a bien poussé et on en a sur toute la parcelle. Là, il y a un toco coloré. L'idée sur une parcelle biologique, c'est qu'il y ait plusieurs espèces, pas seulement de la coca. Il faut qu'il y ait des agrumes. Là, nous avons des citronniers, des orangers aussi. Un peu plus loin, on a de la verveine. On a planté des hibiscus qui ont bien donné cette année. Il y en a un peu partout sur la parcelle.
0: Le principe de l'agroforesterie, c'est d'imiter la nature. Ici, c'est d'imiter la
4: forêt. Et dans la forêt, il n'y a pas d'ordre strict.
3: Une coca en partie sous ombrage, c'est l'exemple que veut montrer l'association Cœur de forêt, Roman Chenio. Comme la coca, c'est quand même une culture qui appauvrit beaucoup les sols euh, et la reprise forestière est assez difficile derrière. Donc là, l'idée, c'est d'implanter des parcelles de coca euh, avec euh, directement, enfin, de planter la coca en même temps que des arbres et donc euh, d'avoir le cycle de la coca qui dure une dizaine d'années jusqu'à une quinzaine d'années et euh, d'avoir les arbres en même temps qui grandissent, comme ça, une fois qu'on retire la coca de, de la parcelle, on a, euh, on a une parcelle qui n'est pas complètement à nu mais avec des arbres qui vont apporter de la matière organique et une possibilité de diversifier avec d'autres cultures derrière pour, pour éviter d'avoir ensuite une parcelle... Sans quasiment aucun nutriment, plus, plus de fertilité. Don Mario gère un système agricole très bien pensé. Sur l'un des murs de sa maison a un plan sur lequel il a répertorié l'ensemble de ses cultures. Il peut ainsi en expliquer le fonctionnement et faire de son terrain une parcelle
4: témoin.
5: Le terrain familial fait environ 5 hectares. Et vous voyez juste là nous avons une source d'eau. Je ne vais rien cultiver à cet endroit parce que nous savons bien qu'il faut faire attention au point d'eau. Et nous pensons même, bon, on verra ça en famille, mais on aimerait planter de nouveau des arbres sur cette zone. Nous allons reforester l'endroit. En plus, on sait bien qu'en matière d'eau, une zone reforestée, c'est mieux qu'une parcelle avec des agrumes. Ensuite, eh bien là, j'ai une parcelle expérimentale de coca bio. Et juste à côté, il y a les caféiers de mon camarade Tullio.
3: Don Mario n'est pas le seul à aimer sa terre, à vouloir la valoriser et à laisser parfois la forêt reprendre ses droits. La famille Vilca fait aussi partie de ces amoureux de la nature. Il faut aller à plusieurs centaines de kilomètres dans la région du Chaparé, l'autre zone de culture de la coca, pour rencontrer Hubert Vilka si
5: et 000 sa 000 famille. Hubert est
3: biologiste. Un pour un lui un et ses six frères, la solution, c'est le tourisme. Ils, Ils accueillent des web visiteurs web. du monde entier sur la parcelle familiale de 90 hectares. Et selon Hubert, entre ça et la coca, le choix a été vite fait. Nous avons dû
2: alors on a dû recevoir depuis qu'on a vraiment commencé il y a un an et demi à peu près de 800 à 1000 visites environ. Il y a vraiment très peu de gens qui se lancent dans de tels projets ici. Mais notre but justement c'est de les encourager de leur montrer que c'est possible de se lancer dans ce genre d'industrie, sans cheminer ni fumer. Avec la coca, c'est sûr tu gagnes bien, mais de ce que je vois autour de moi, les gens gèrent mal l'argent qu'ils gagnent. Souvent, ce sont des cultures destinées à la cocaïne, et ce genre de gains, un peu trop faciles, sont très éphémères. Car les cultivateurs de coca, en réalité, accordent peu d'importance à leur terre. Alors que nous, on sait apprécier nos arbres à leur juste valeur. On en prend soin, on les élague, on nettoie la maison pour recevoir des visites, on fait en sorte de tout garder en ordre.
5: Car
3: le Chapare est une zone tristement connue. En Bolivie, c'est l'épicentre du narcotrafic dans le pays, ici, la coca est reine car elle paye. Et il a fallu que la famille Vilca se batte contre sa communauté pour garder ses arbres. Les villageois voulaient s'approprier leurs terres pour y planter le fameux arbuste.
2: Ils voulaient couper les arbres à tout prix. Mais nous avons dit non car cette forêt accueille une faune et une flore exceptionnelles. Ils nous ont traités de tous les noms. On a fait en sorte de rester calme. La communauté voulait nous forcer à accepter qu'on leur laisse les terres. Ils nous ont dit si vous n'acceptez pas nos conditions, nous allons nous charger personnellement de brûler vos maisons. Mais on a résisté. Et puis, on est toujours là. On a réussi à conserver la forêt.
3: Mais grâce à la lutte des sept frères, ici, il y a toujours des orangers, des mandariniers, des bananiers, mais aussi et surtout des zones où la forêt est encore intacte et ça hubert veut le préserver.
5: Pour moi,
2: toutes ces zones où la forêt est restée intacte sont très précieuses. Ces endroits ont vraiment de la valeur et on a décidé de ne plus y toucher.
5: On y entre parfois, on s'y promène, mais c'est tout. Bon, parfois,
2: on peut en profiter un peu, couper un bout de liane ou ce genre de choses qui peuvent être utiles pour la maison. On peut en servir en guise de corde, par exemple. Mais par contre, abattre un arbre, ça, non. C'est une perte trop importante.
3: En Bolivie, les initiatives pour préserver la forêt face à une coca prédatrice sont peut-être des gouttes dans l'océan de la déforestation, mais elles font naître l'espoir que peut-être un jour, l'homme pourra vivre et cultiver en harmonie avec la nature.
1: Sauver la forêt, abandonner la coca, c'était un grand reportage d'Alice Campagnol, réalisation Pierre Chafangeon. Un grand reportage à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Almira en tus el
0: resplendor qu'il a, que l'andina color sol, sueños de ayer. y naras.
1: tour de la